0: Залежність. Привіт, друзі! Саранкова доза сьогодні для вас книгу рекомендує поетка Олена Гусейнова.
1: «Бог дрібниць» – це текст, який багато хто в моєму поколінні прочитав перше російською, а кому б щастило з англійською, то англійською. І був це такий текст, про який ти майже переконаний, що ти його ніколи в своєму житті українською не прочитаєш. А Рондаті Рой була такою письменницею, про яку ти теж думав, що ти її, з нею ніколи не поговориш. От є такий пантеон великих письменників, які живуть з тобою в одному світі в один час, е-м, спостерігають ті самі зміни, ви одночасно е- дізнаєтесь про те, що в світі існує снід, або про те, що тепер можна листуватися електронною поштою і не чекати лист тиждень, та він може прийти за одну секунду, але в той же час ви ніколи… Ви переживаєте разом 11 вересня 2001 року, але ти точно знаєш, що ви живете як на окремих планетах. І велика зміна, яка з нами сталася за останній час, вона більше напевно, ніж новина про СНІД або про інтернет. Це те, що такі письменники, як Арундетті Рой, можуть просто приїхати, і ти можеш з ними годину говорити про те, про що думала ще коли в юності читала «Бога дрібниць».
2: Арундетті Рой. Бог дрібниць. Коли Есту після похорон Софі повернули батькові, той послав його до школи для хлопців у Калькутті. До найкращих Еста не належав, але й задніх не пас і ні в чому особливо не відставав. Пересічний учень, успішність задовільна. Такі записи робили зазвичай учителі у відповідній графі щорічного табеля. Часто повторювалися також скарги на те, що він «не бере участі у груповій діяльності». Втім, ніхто з них ніколи не пояснював, що має на думці під груповою діяльністю. Школу Еста закінчив з посередніми результатами, але до коледжу вступати відмовився. Натомість, добряче збентеживши спочатку батька і мачуху, взявся до хатньої роботи. Отначе збирався у такий спосіб відпрацювати витрати на своє утримання. Він підмітав, мив підлоги і прав. Навчився готувати їжу і ходив на закупи по городину. Торговці на базарі, які сиділи за пірамідами лискучих немов оливою змащених овочів, невдовзі вже його впізнавали і, попри ремствування інших покупців, незмінно обслуговували першим. Вони подавали йому і ржаві бляшанки з-під кіноплівки, куди належало складати відібрані овочі. Він ніколи не торгувався, а вони ніколи не пробували його ошукати. Коли городину було вже зважено і оплачено, продавці перекладали її до його червоного пластмасового кошика для закупів. Цибуля внизу, баклажани і помідори зверху. і завжди додавали ще галузку коріандру та жменю зелених стручків, перцю чиллі. Просто так. Задарма. Все це еста віз додому у переповненому трамваї. Тиха бульбашка, що пливе собі поверхнею гамірного моря. Коли йому треба було дотягнутися до чогось за столом, то він просто ставав і сам брав, що хотів. Завітавши якось до Ести, тиша пустила в ньому коріння і почала ширитися. Вона вийшла за межі голови і узяла у свої тванисті обійми ціле тіло, гойдала його у ритмі древнього зародкового серцебиття. Її непримітні беручкі щупальці обмацували зсередини всі закутки черепа, ніби порохотягом висмоктували горбки і западинки пам'яті, усували давні вислови, знімали їх у нього з кінчика язика. Ті щупальці позбавляли його думки слів, у які вони задягалися, і залишали їх босими й голими. Невимовними, заціпанілими, а відтак для стороннього спостерігача практично відсутніми взагалі. З роками Еста мало-помалу віддалився від світу. Він звик до бентежного восьминого, який жив у ньому, і сприскував своїм чорнильним транквілізатором минуле. Поступово причина його мовчання зникла з полю зору, похована десь глибоко, поміж заспокійливими складками самого цього факту. Коли хубчант, естинулюбленець, сліпий і лисий, 17-річний безпородний пес, який до того ж страждав енурезом, надумав врешті розіграти жилюгідний і затяжний відхід, еста під час цього кінцевого випробування піклувався про нього так, наче тут тією чи іншою мірою йшлося і про його життя». А В останні місяці свого земного буття Хубчант, який мав найкращі наміри і геть безнадійний міхур, плентався до собачих дверцят із прикріпленим вгорі клапаном, влаштованих у дверях, що виходили у сад за будинком, пропихував голову назовні і урив часто дзюркав усередині, поливаючи підлогу яскраво-жовтою сечею. Спорожнивши міхур, він з чистим сумлінням підводив на Есту свої тьмяні зелені очі, які вкритими боговинням озерцями вирізнялися на посірілому черепі і плуганився назад до своєї вологої подушки, заставляючи на долівці мокрі сліди. Коли Хубчанд лежав на тій подушці вже при смерті, Еста бачив вікно спальні, відзеркалене у його глинцюватих лілових зіницях, і небо за тим вікном а якось навіть пташку, яка саме там пролітала. Для Ести, вповитого запахом старих троянд, скривавленого спогадами про розтрощеного чоловіка, вже те, що щось таке тендітне, таке нестерпно ніжне вижило, отримало дозвіл на існування, було справжнім дивом. Пташка у польоті відзеркала на узіницях старого пса. Побачене змусило його усміхнутися в голос. Після того, як хубчант спустив такий дух, Еста почав ходити. Ходив він цілими годинами, спершу лише по сусідству, та поступово заходив щораз далі і далі поза межі своєї дільниці. Його звикли бачити на дорозі. Пристойно одягнений чоловік, який спокійно кудись собі крокує. Обличчя в нього засмагло і обвітрилося, як то буває з тими, хто збавляє багато часу під відкритим небом. Загрубіло і поморщилося від сонця. Тепер він виглядав мудрішим, аніж був насправді, наче рибалка у великому місті з усіма своїми морськими таємницями. І от нині, коли його знову повернули, Еста ходив по всьому Аєменемі. Іноді він ходив уздовж берега ріки, яка смерділа лайном і пестицидами, купленими за позику від світового банку. Риба здебільшого загинула, а та, що вижила, мала гнилі плавці і була вкрита гнійниками. Іноді він ходив дорогою. Повз новенькі, свіжеспечені та глазуровані будинки, зведені за гроші медсестер, будівельників, слюсарів і банківських службовців, які безрадісно гнуть спину далеко від дому у країнах Перської затоки. Повз ображені старші доми, що аж позеленіли від заздрощів і щулилися у глибині своїх приватних під'їзних доріжок, поміж своїми приватними каучуковими деревами, кожен хистка окремо вочина з окремою епічною історією повз сільську школу, яку збудував для дітей недоторканий його прадід, повз жовту церкву Софімоль, повз аєменемський молодіжний клуб Кунг-Фу, повз дитячий садок Ніжні бутони для доторканих, повз продовольчу крамницю, де зафіксованими цінами продавали рис, цукор і банани, які висіли під дахом зеленими котягами. Дешеві напівпорнографічні журнали, що спеціалізувалися на вигаданих південноіндійських сексуальних маньяках, кріпилися прищіпками для білизни до мотузок, що звисали з під стелі. Вони з проквола оберталися під теплим вітерцем, зваблюючи чесних покупців побіжними картинками, де зрілі оголені жінки лежали у калюжах фальшивої крові. Часоместо проходив повз Лакіпрес, друкарню старого товариша КНМ Пілая. Колишній Аєменемський осередок комуністичної партії, де відбувалися опівнічні семінари і друкували та роздавали буклети з текстами полум'яних марксистських пісень. Прапор, що майорів на даху, був старий і обшарпаний. Червона барва зблякла вщент. Сам товариш Пілай виходив зранку у сіроватій майці фірми «Ертекс» і м'якому білому мунду, яке рельєфно облягало сідниці. Він натирався теплою кокосовою оливою з перцем, виминаючи свою в'ялу старечу плоть, яка без жодного опору наче жуйка розтягувалася на костях. Жив тепер сам один. Його дружина, кальяні, померла від раку яєчників, а син Ленін переїхав до Делі, де працював підрядником з надання послуг іноземним посольством. Якщо Есте з'являвся на вулиці, коли товариш Пілай саме був на дворі і розтирався, той узяв собі за правило неодмінно вітатися. «Естамон!» – гукав він своїм високим пронизливим голосом, тепер уже обтріпаним і волокнистим, наче стебло цукрової тростини, з якого зняли кору. «Доброго ранку! Щоденна прогулянка!» Есте проходив повз, не грубо і не ввічливо, просто спокійно. Товариш Пілай заходився плескати себе долонями по всьому тілу, щоб розігнати кров. Він не міг збагнути, впізнає його еста чи ні, бо ж років чимало такий минуло. Не те, щоб йому надто на цьому залежало, хоча його роль в усій цій справі була аж ніяк не другорядна. Товариш Пілай жодною мірою не вважав себе відповідальним за те, що трапилося. Все це він списав на неминучі наслідки обраної політичної лінії. Давно ж було відомо, не розлушчивши горішка, зернятка не дістанеш. А товариш КНМ Пілай насамперед був політиком, фахівцем з розлушчування горішків. Світом він йшов немов хемелеон, ніколи не розкривав душу і ніколи цього не виявляв. І завжди виринав з хаосу цілий і неушкоджений». Саме він першим у Аєменемі почув про повернення Рахелі. Ця звістка його не те, щоб занепокоїла, а радше просто зацікавила. В очах у товариша Пілая Еста був мало цілковитим чужинцем, а з Аєменема його спровадили дуже несподівано і безцеремонно, та й було це ще Бог зна коли. А от Рахель товариш Пілай знав добре. Стежив колись, як вона росте, тож і дивувався, що спонукало її повернутися, тепер, коли збігло вже стільки років. Поки не приїхала Рахель, у голові вести понував спокій. Проте вона привезла з собою гуркіт потяга та світло і тінь, які навпереміну падають на тебе, коли тобі дісталося місце біля вікна». Світ, від якого він замкнувся у собі багато років тому, зненацька увірвався до середини, і тепер Еста за усім цим гамором не чув навіть самого себе. Потяги, транспорт, музика, фондова біржа, греблю прорвали, її бурхливі води знесли геть усе: комети, скрипки, паради, самотність, хмари, бороди, фанатики, списки, прапори зимитруси, все зійшлося докупи в єдиному клекотливому вирі. Єста, крокуючи берегом річки, не відчував ані дощу, хоч промок до нитки, ані раптового тремтіння змерзлого цуценяти, яке тимчасово взяло його під своє опіку і тепер скавувіло під боком. Він проминув старе мангустинове дерево і дійшов до самого краю латаринтного мису, що видавався в ріку, а там присів навпочіпки і почав легенько погодуватись туди й сюди під дощем. Під подошвами грубо чвакала мокра грязюка. Змерзли цусиня, далі тремтіло, І дивилося. Коли Есту відіслали назад, в Аєменемському домі залишилися лише крихітка кочама і Кочу Марія, мініатюрна, на зріст кухарка, жовчна і дратівлива. Мам-мачі, їхня бабуся померла. Чако жив тепер у Канаді, де без особливого успіху торгував антикваріатом. Час повернутися до Рахелі. Коли померла Аму, Після свого останнього приїзду до Аєменемена вся побрякла від кортизону і з шумом у грудях, схожим на голос чоловіка, який кричить десь віддалік, Рахель пустилася берега і попливла. Від однієї школи до іншої. Канікули проводила в Аєменемі, де на неї переважно не звертали уваги Чаку і Маммачі, ті зовсім розкисла від горя, застрягли у своїй важкій утраті, наче пара п'яничок у сільській Забігайлівці, а сама вона переважно не звертала уваги на крихітку кочаму. У тому, що стосувалося виховання Рахелі, Чако з маммачі мало на що були спроможні. Вони підтримували її матеріально – харчі, одяг, плата за навчання, але все решта їх просто не цікавило. Втрата Софімоль звільна тинялася аєменемським домом, наче тиха проява у самих шкарпетках. Вона ховалася у книжках і в їжі у скрипковому футлярі, який належав маммачі, у струпах, якими вкривалися виразки на гомілках у Чако і які він постійно роздряпував, у його по-жіночому млявих ногах. Цікаво, що пам'ять про смерть живе інколи набагато довше, ніж пам'ять про життя, яке вона поцупила. Впродовж років пам'ять про Софімоль, шукачку дрібних істин, куди летять помирати старі птахи, чому не падають мертві з неба, як камені, «Провісницю жорсткої правди, ви обоє цілком чорномазі, а я тільки наполовину. Гуру, горя, я бачила одного чоловіка після аварії, то око в нього тліпалося на кінчику нерва, ніби йо-йо». Повільно згасало. Натомість утрата Софі Моль повнилася силою і життям. Немов дозріли плід, вона завжди була на видноті, і так увесь час. Постійна, як державна робота. Ця втрата супроводжувала Рахель ціле дитинство – від школи до школи і далі у доросле життя. Вперше Рахель потрапила до чорного списку в 11 років у школі при Назарецькому монастирі. Її піймали біля хвіртки, що вела у садок старшої виховательки, якраз тоді, коли вона прикрашала дрібними квіточками кубку свіжого коров'ячого лайна. Наступного ранку на загальному зібранні їй загадали знайти в Оксфордському словнику статтю «Порочність» і прочитати її вголос: «Властивість або стан людини, яка відзначається різними вадами і пороками», читала Рахель. Позаду сиділи в ряд черниці з суворо стиснутими густами, а попереду хвилювалося море дівчачих облич, напружених від тамованого сміху. Моральна збоченість, вроджена зіпсованість людської природи, спричинена перворідним грехом – як обрані, так і не обрані приходять у світ у стані цілковитої «п» і відчуження від Бога, і самі по собі здатні лише грішити. Дж-г-блант. Після півроку після неодноразових скарг з боку старших дівчат Рахель відрахували. Її звинуватили цілком справедливо у тому, що вона ховалася за деревами, а потім навмисно зіштовхувалася зі старшокласницями. Під час допиту, який влаштувала директорка, Рахель і вмовляли, і шмагали, ще й без обіду залишили. Та врешті дізналася, що робила так, аби з'ясувати, чи можуть боліти груди. У тому християнському закладі існування грудей не визнавалося. Тож хіба не цікаво, чи може боліти те, чого буцімто й нема? То було перше з трьох відрахувань. Причиною другого стали цигарки. До третього дійшло, коли Рахель спалила пучок накладного волосся, який, за власним зізнанням після суворого допиту, вкрала у своєї старшої виховательки. У кожній із шкіл, де вчилася Рахель, вчителі відзначали, що вона А. надзвичайно вічлива, Б. немає друзів. Схоже, у Рахалиному випадку йшлося про таку собі люб'язну одиночну форму зіпсованості. І, власне, тому погоджувалися всі як один, смакуючи своє вчительське невдоволення, торкаючи його язиком, обсмоктуючи, наче карамельку. Тут усе було значно серйозніше. Таке враження шепотілися між собою вони, ніби вона просто не вміє бути дівчинкою. І були недалекі від істини. Брак уваги, на диво, несподівано призвів до визволення духу. Археля росла без жодних настанов. Ніхто не дбав про те, щоб видати її заміж. Ніхто не став би справляти їй посах. Тому на обрії не буванив неминучий шлюб. Тож, якщо не щиняти зайвого шуму, можна було без особливих перешкод займатися своїми дослідами і експериментувати. Вивчати, наприклад, груди. І як сильно вони болять. Накладне волосся – і як воно горить, життя і як його жити. Закінчивши школу, Рахаль зуміла вступити до нічим непримітного архітектурного коледжу в Делі. Не те, щоб вона якось винятково цікавилася архітектурою. Як по правді, то навіть поверхового зацікавлення цим предметом у неї не було. Просто вона мало не випадково потрапила на вступні їсти, та й так само мало не випадково успішно їх склала. Комісію вразили швидше габарити, просто велетенські її натюрмортів вугіллям, аніж хисти до малювання. Недбалі й не надто продумані лінії помилково сприйняли за впевненість митця, хоча, відверто кажучи, їхня авторка була ким завгодно, та тільки не митцем. У коледжі Рахель провчилася вісім років, але п'ятирічного курсу так і не закінчила, й диплом не отримала. Плата за навчання була невисока, і на шкрепти на життя було не надто важко, якщо мешкати в гуртожитку, харчуватися в субсидованій студентській їдальні, ходити на заняття з рідка, а натомість працювати кресляркою в панурих архітектурних фірмах, де експлуатували дешеву працю студентів, на яких, раптом що, завжди можна було перекласти провину. Інших студентів, особливо хлопців, відлякувала Рахелина норовливість і ледь не запекла відсутність амбіцій, тож вони дали їй спокій. Її ніколи не запрошували до їхніх симпатичних домівок чи нагамірні вечірки. Навіть викладачі трохи остерігалися Рахелі з її химерними, непрактичними, накресленими на цупкому обгортковому папері, будівельними проектами і байдужістю до їхньої запальної критики. Час від часу вона писала Чако і Мамачі, але до Айменема не їздила. Навіть на похорон Мамачі, навіть провести Чако, який виїжджав до Канади. Саме в архітектурному коледжі вона й познайомилася з Ларі Маккасліном, який збирав у Делі матеріал для свого докторату на тему «Ефективність використання енергії у традиційній архітектурі». Вперше він накинув на Рахель Оком у бібліотеці коледжу, а через кілька днів випадково зіткнувся з нею на ринку хан Маркет. Вона була в джинсах і в білій майці. На плече все є диво, та так йому рот роззявлений і
3: зоставсь. А Прокіп Ригорович так аж танцює понад берегом та знай на трудящих кричить Востягните ще, верзіте вотьму водною. Так що ж бо, як не пощикує, а явдосі нічого не зробить. Підтягнуть, гепнуть її скільки силу воду, Так не порина, та й не порина, та ще й глузує над усіма, Та усе товче купочки-купоньки. А вознесіть сімо каменія і плинхово діланія, Здумав пан Пістряк, і так народилася цілісінька куча цегли й камінюк усяких, що хлопці, почувши приказ, зразу мотнулись і нанесли. «Возложіте каменія на нечистивую шию її, і на руці, і на нозі її, і паки потопляйте її!» Так командував Ригорович, аж підскакуючи круг ставка та серця аж зубами скрегоче. Нав'язали моторніші цілісіньку низку камінюк на вірьовку і, підвізши на човнах, аж на силу три чоловіки підняли тую низку та й накинули явдосі зубисі на шию і думають – от пірне! А вона – урагова баба і не дума! Плава поверх води, та що ослобонили її руки і звірьовки, так вона нею полощиться та й жартує. А що ж, намистечка мені на шию почепили, а персів і нема, еге, бач, які добрі. Кете і перснів на руки і замість черевичків, чого на ноги. Сокрушайте тресе губо-окаянною кощунку ханаананською, дщерть халдейською, кричав якоперс. Печений Прокіп Григорович та аж запінився, як скажений, бачачи, що нічого відмі не зробиться і що вона над ним кепкує. Нав'язали їй на руки і на ноги каменюча. Бо живсь той чоловік, що мені про це розказував, а хто і казав, коли, знаєте, Йохим Хвайда, що поза рік помер. Так боживсь, що пудів двадцять нав'язали і на шию, на руки і на ноги, та відчепивши від вірьовок, так її і пустили у воду. Та що ж, бо будеш з сучою присучою бабою робити? Так і плава поверх води, і руками, і ногами бовтається, та й знай приговорює «купочки-купусі». А далі урагова баба обізвалася і до писаря, та й почала його кликати. А ходи, прокіпчику, сюди, нумо у купці купатись. Ходи, бо не соромсь. Ось надійно на тебе на і перснів тобі дам. А Ригорович аж весь чуб обірвав собі серця, що поганенька б то баба, та над ним глузує. Далі кинувся до Уласовича та й каже. Несумнітільно, сія баба суть от баб єгипетських. Вона є хидна прилюта, похитила дождевиє каплі, іскри у себе у чванці або у іному місцеві. Повели пане сотнику возмутити її розанами, де протерпить до нестерпимості, і да розпустить хляби воднії, і да ороситься земля». Не второпаю, пане писару, що ви говорите? А я кажу вам, робіть, що знаєте, тільки швидше, бо вже обідня пора. Я вже давно дав дьору, так хочеться дивитися на цю комедію, що на бабі цілісінький віз каміння, а вона не тоне, а плава поверх води. Робіть собі, що знаєте, а я буду на готове дивитися. Я на те у конотопі сотник. Повелів Ригорович піймати у воді відьму Явдоху, так де ж? Хлопці човнами її не здержуть і вірьовками накидають, так усе нічого, так прутко плава, як та ящука. Тільки попереду і позаду хвиля устає, бо, звісно, як відьма плава. вже пак не по-нашому. Плавала-плавала... Шниряла, шниряла, та як бачить, що усіх потомила, так і піддалась. Що ж то зрадувався народ, як злапали відьму Явдоху зубиху. Усі кричать, гомонять, біжать до неї, проти неї, усяк хоче тусана або запотилишника їй дати, та є за що. Нехай не краде з неба хмар, не хова дощу у себе намиснику. Ось як усі біжать круг неї та за нею, а її аж на руках несуть, боячись, щоб не вирвалась та не втекла. А вона й байдуже. Вона співа весільної пісеньки, як молода з дружками ходить. А наш Ригорович передведе, та ж біжить з радощів, що таки напав на відьму, і що він її тепер скрутить і вимучить з неї, щоб віддала дощі назад, що покрала. Та з радощів такі баляси точить, що не тільки хто, та й сам себе не розбере, що він і говорить. Далі закричав. «А дадійте сімовербових, і удвойте лозових, і возглумійте її, еліко сили вашої буде». Де взялись і різки, скрутили зубиху Явдоху. Тільки що класти її, вона як-то руку випручала, та й повела нею кругом по народу. Отже, слухайте, що з того буде. От і положили її. По два парубки сіли на руки і на ноги, а два узяло здоровенні пучки різок та й почали чистити. Джеджі, джедже, аж засапались б'ючі, б'ють, б'ють, і вже цурпалки летять. А що я вдоха? Лежачи під різками казку, каже, був собі чоловік Сашка, на ньому сіра-сір повстяна шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? Та бийте окаянною хананку, аж зарвів пістряк. Хлопці друть, що мога, а я вдоха своє і ви кажете, та бийте, окаянною ханаанку, і я кажу, та бийте, окаянною ханаанку. Був собі чоловік Сашка, на ньому сіра сірм'яшка, повстяна шапочка, на спині латочка, чи хороша моя казочка. «Та диріть дужче!» – крикнув щоємочий сам пан сотник Конотопський Микита Уласович Забрьоха, що вже йому дуже брало за живіт, і печінки під серце підступали, бо не обідав і досі. Хлопці перемінились, узяли пучки і стали пороти, а зубиха знай своє товче. «І ви кажете, та диріть дужче!» І я кажу, та диріть дуще, був собі чоловік Сашка, на ньому сіра сірм'яшка, повстяна шапочка і на спині латочка, чи хороша моя казочка. Соплітітє розонацію стернія і удвойте її поругання на лядвії, скумандував пан Пістряк, довго думавши, щоб то її ще придумать. Хлопці чешуть Явдоху терновими, а Явдоха своє товче. А ви кажете: сопліті розонацією стернія і удвойте поругання на лядвіє, і я кажу соплітіть розонацією стернія і удвойте поругання на лядвій, був собі чоловік сашка, на ньому сіра сір повстяна шапочка, на спині латочка, чи хороша моя казочка? Та й до вечора не переговориш усього, що там було. Вже не тільки Ригорович пістряк, та й сам сотник забрьоха почав сердитись, що нема кінця ділу. Б'ють-б'ють бісаву бабу! Скільки хлопців перемінилось, скільки різок перебрали і вербових, і березових, і тернових, а їй не позначилось нічого наче тільки що лягла ані трішечки і не бита, а вона собі знай товче чоловіка сашку. Отже ж то, як сеє діється, і гаспецьку католикову Явдоху б'ють, проліз крізь народ, що так і обступив Явдоху та й не надивуються, Демко Швандюра, стар чоловік і непевний. Подививсь, подививсь. Помотав головою та й каже, «А що це вам за іграшки далися? Чи то пану Сотникові знать скучно стало, так ви його забавляєте, як малу дитину, що різками порите неначе кого путнього вербову колоду». «Як колоду? Що це він каже? Де там колоду б'ють?» – загула громада і дивуючись розпитує. «Де колода? Не бачите? Дивіться ж!» – сказав швандюра та й повів рукою по народу навпаки сонця. «Так що ж!» «Удивлені є тайгоді! Тогди усі побачили, що лежить товста вербова колода, поперепутована вірьовками, і сидять на ній чотири хлопці здоровенних і держуть її якомога, щоб не пручалась, а чотири б'ють тую колоду зо всієї сили добрими різками, не наче кого путнього». А біля тієї колоди лежить сама по собі явдоха зубиха і незв'язана, регочеться, дивлячись, як працюють люди замість її та над колодою. Так скажете, це і не удивлення? Все вона, як її покладали парити, так вона рукою повела та й напустила на усіх, хто тут був, мару. А Демко зі свіжими очима прийшов і бачив, що твориться. І як дещо знав і вмів проти того що-небудь зробити, то він і відвів мару від людей. От тогді тільки побачили, що били не Явдоху, а Вербову колоду. ха <клух> ха Зареготався народ, вже нащо пан писар, що сердився крипка, а тут ти сам розриготався, як уздрів тую комедію. І що ж будеш робити? Звісно, що проти насилки нічого не зробиш, коли вже не вміняєш, як її відвести. Ну, посміявшись, прийнялись радитись, що з Явдохою робити. Той те, другий другий каже. А Демко Швандюра той гаразд навчив. Таки, каже, нічого не думайте, а положивши, дайте добру хлосту, поки верне до та роси, що знаю, в неї на мисниках та на полиці. Та не бійтесь нічого, при мені не здужа навести, коли ж і наведе, то я відведу. Хоч вона і відьма, та й ми, хоч не усе, а що-небудь таки знаємо. Нехай вона і природжена, а я тільки вчений, та дарма. Побачимо. Так восклоніть же її паки, закричав Ригорович, і сотворіть їй школярську сікуцію, якоже і нам в онеє урем'я субітки твориша. Ще добре і не вимовив, а хлопці вже і мотнулись. Розперезали, положили, січуть. І вже нашій Явдосі недоказки. Вже і в неї у самої на спині латок із сімдесят, як у чоловіка Сашки. Мовчала-мовчала, хотіла відтерпітись, так ще не родився той чоловік, щоб утерпів під різками. Далі як заскавучить, як заскавучить. Киглить, а далі як стане кричати, не буду до суду, до віку, батечки, голубчики, пустіть, пустіть, вернуй дощі, вернуй роси, і буду тобі, пане Сотнику, і тобі, Ригоровичу, у великій пригоді, тільки пустіть. Годі, повів Микита Уласович голосом поважно, а пістряк знай своє. «Усугубляйте паче і паче!» «Хлопці не знають, кого й слухати. Половина б'є, а друга жде». «Або дай вас, пане сотнику!» – так загарчав на нього пан Ригорович. «Іще було у п'єтрить подобало за такої діяніє. Все вона мені зробила, що я після перепою химери погнав. От таке злодіян'є! Але злодіяніє. Сказав пан Забрьоха. Тобі б усе тільки злодіяння і робити. Тут тільки трихи та мнихи, а вже обідати пора. Ще чи буде після такого парла дощ, чи ні, хто його зна, а що ми голодуємо, так все певно. А що нам суча баба серця утне який бешкет, так і того треба боятися. Звели лишень покинути Явдоху, нехай відпочине після такої бані. Нехай тепер ханьки мне, ми ще доберемося до неї. Ходімо, Прока Перегоровичу, до мене. Паська наварила мудрого борщу, а після обід не буду скатись та розкажу тобі, який мені бешкет зробили позавчора у безверхнім хуторі. Ти ще сього не знаєш? Сказавши сеє, потяг пан Уласович додому. Прокіп Ригорович наш зоставсь і стоїть, мов, обпечений. Узяли його думки та гадки, який-то там бешкет зробили пану сотнику на безверхім хуторі. Думав-думав, а я вдоху за тим, знать, чешуть, аж цурпалки летят. Далі підняв палець догори і каже, догадавсь, е-е-е, сього мені і треба було. «А покиньте, хлопці, бідну бабу позапрасно мучити! Пан сотник звелів було її парити до вечора, а я помилую!» Підвели я вдоху, і ледве-ледве живу поволокли її додому. Народ так закликатів за нею усе кричачи «Відьма, відьма!» покрала з неба дощі. А Григорович іде собі та щось дума!» далі і каже. Такої мені і треба. Піддобрюсь до неї, вона поможе його втопити, а мені винирнути з писарства та напанство. Та й потяг до пана Микити Уласовича обідати.